0: Bienvenidos al comentario de la lección de Escuela Sabática. Gracias por escuchar. Que el Eterno dé su bendición sobre ti grandemente. Seguimos estudiando el capítulo 12 del libro de Daniel. Hoy es lunes 23 de marzo 2020. El comentario de hoy he titulado, Dormir en el polvo. Las palabras de Daniel 12.2 implican que se dicta la sentencia después del juicio leamos y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua y la versión dios habla hoy muchos de los que duermen en la tumba despertarán unos para vivir eternamente y el horror eternos Mientras que la reina Valera dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, la dios habla hoy dice muchos de los que duermen en la tumba. La palabra usada en hebreo es Strong 6083 afar, que significa polvo, lodo, tierra. La dios habla hoy complementa la idea que se trata de la tierra de sepultura. Lo que sucede al humano después de la muerte es algo que solamente los que experimentaron la resucitación, como Lázaro, hermano de Marta y María, pudieran describirnos. En ausencia de sus testimonios, la fuente con que contamos para aprender sobre el tema es la Biblia. En su comentario bíblico, Albert Barnes dice: Que duermen. Esta expresión denota el sueño natural o cualquier cosa que se parezca al sueño. En este último sentido, a menudo se usa para denotar la muerte, y especialmente la muerte de los piadosos que duermen tranquilamente en sus tumbas con la esperanza de despertarse en la mañana de la resurrección. No se puede negar que podría aplicarse a aquellos que, por cualquier causa, estaban inactivos o cuyas energías no se despertaron, ya que a menudo empleamos la palabra dormir o sueño y que podrían ser tintes utilizados por aquellos que parecían dormir en medio de las persecuciones que se desataron y los errores cometidos por Antíoco. Pero sería más natural entenderlo de los que estaban muertos, y esta idea se sugiere particularmente en la conexión en la que se encuentra aquí. El estado de los muertos es uno de los temas más distorsionados. Sé que aquí entro en un tema controversial y no es mi intención ofender a nadie. Pero si hemos de estudiar el tema a la luz de las Escrituras, debemos considerar los versículos, primera de Tesalonicenses 4.14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, donde se refiere a los que resucitarán en tiempo futuro como que duermen. Eclesiastés 12.7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio, en donde el rey Salomón explica lo que sucede al morir. También Eclesiastés 9.5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, y tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. De nuevo, el rey Salomón explicando la falta de conciencia de los muertos. Y Primera de Timoteo 6.16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo, aclarando que el alma no es inmortal, solamente el eterno es inmortal. En los estudios bíblicos de Haroldo E. Metcalf encontré este detallado estudio. ¿Qué es el alma y qué puede hacer? Dice, hay quienes creen que el alma no es materia ni es visible, sino que tiene mentalidad y es la parte inmortal del hombre. La idea popular es que el alma puede ver, oír, amar u odiar, puede recordar eventos pasados y en algunos casos predecir el futuro. Suponen que el alma abandona el cuerpo a la muerte para ir al cielo o el infierno, según la clase de vida que el individuo haya vivido. Examinemos cualquier libro de psicología o anatomía y descubriremos que no dicen nada del alma. Se supone que todos tienen un alma, pero nadie sabe con exactitud qué es el alma. 1. ¿Cuál es el significado bíblico de la palabra alma? Tres palabras hebreas en el Antiguo Testamento y una griega en el Nuevo Testamento están traducidas alma. Son las siguientes neshamah que en Isaías 57.16 está traducida, las almas que yo he creado. B. Nedibah, en Job 30.15 se traduce, combatieron como viento mi alma. Nefesh, aparece 752 veces en el Antiguo Testamento y está traducida alma y también con 43 otras palabras de que palabra griega, que en el Nuevo Testamento ocurre 105 veces y se traduce con seis diferentes significados. Uno de ellos es alma. Nota, la definición bíblica de la palabra alma es variada. En algunos lugares se traduce como vida del individuo, en otros lugares como persona viviente, y se haya traducida hasta como animales. Según la excepción bíblica, la palabra alma puede referirse a los afectos, al amor del individuo, al cuerpo muerto de una persona y al espíritu de un hombre, pero en ninguna parte de la Biblia se usa ese término para identificar una entidad o personalidad que puede vivir una existencia inmortal fuera del cuerpo. 2. Al crear al hombre, ¿puso Dios un alma inmortal en él? Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Génesis 2, versículo 7. Nota. A veces el término alma se refiere a la persona entera, o a la vida natural del hombre, o puede referirse a la mente. En Éxodo 16-16, esa palabra está traducida por persona. Es la unión del aliento de vida o principio de vida, con el polvo de la tierra que produjo la primera alma viviente, la primera persona viviente. 3. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y animales? Nota. Dios hizo al hombre con sus propias manos, mientras que los animales fueron creados por la palabra de su boca. El hombre recibió una mente para pensar y razonar y comprender a Dios. Los animales no recibieron el poder de razonar y comprender. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. Salmos 139, versículo 14 Si el hombre no tuviera mente, no podría tener mucho conocimiento. Es la mente del hombre la que puede conocer mucho. Lea Deuteronomio 11:18 y Salmos 103:1. Es con la mente con que recordamos y sin la mente nunca podríamos bendecir o alabar a Jehová. 4. ¿Qué es capaz de hacer el alma? Dirige nuestras acciones. Comparando el Salmo 119, versículo 167 con Romanos 7:25. Se advierte que un texto dice que el alma es el agente de la obediencia y el segundo texto llama mente a ese agente. Inciso B. El alma del hombre recibe consejos. Salmos capítulo 13 versículo 2. Inciso C. Rechaza algunas cosas. Job capítulo 6 versículo 7. Inciso D. Puede entristecerse. Job capítulo 30 verso 25 inciso e puede sentir amargura y tristeza job 10.1. marcos 14 versos 33 y 34 e inciso f puede quedar satisfecha salmo 63 5 nota estas son todas funciones de la mente 5 cuántas divisiones del hombre menciona la biblia no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Lea Romanos 8:10 y Primera de Corintios 5:3 y 7:34. Nota. Generalmente la Biblia menciona cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. En Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo combina estas ideas para reforzar que ninguna parte del hombre debe quedar excluida de la experiencia de la santificación. El hombre es un todo completo. La Biblia nunca habla de una entidad consciente que pueda existir fuera del hombre. 6. ¿Puede el alma morir? He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18.4. Lea Mateo 10.28 y Santiago 5.20. 7. ¿Mató Caín al Abel real, o solo al cuerpo en el cual vivía? Dice, Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, No sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4, versos 8 al 10. Nota. El Señor no le dijo a Caín, Abel ha venido al cielo a decirme que tú lo has matado, sino que le dijo, La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. En Hebreos 11.4 se afirma que Abel estaba muerto. 8. ¿Cuántos años vivió Adán? Dice: Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Génesis 5.5. Nota: Esta declaración prueba que Satanás mintió cuando dijo que Adán no moriría si comía del árbol prohibido. Génesis 3.4. Jesús dijo que Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Juan 8.44 No debemos defender a Satanás en su notable mentira, afirmando que Adán era un alma inmortal que no murió ni podía morir. 9. ¿Los que estaban fuera del arca de Noé, eran más vivientes que los que estaban adentro? Dice... Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados, y de bestias, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca. Génesis 7, 21 y 23 Nota, es claro aquí que desde el hombre hasta la bestia y los reptiles y las aves del cielo fueron destruidos. Aquí los mismos términos se aplican a los hombres y a los animales. No hay la menor indicación de que alguna parte de cada persona siguiera más viva que cada bestia. Como mueren los unos... Así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Eclesiastes 3.19 Conclusión Se acerca el tiempo en que los muertos volverán a vivir. Lea Job 14, 14.14-15 y, y los hombres justos recibirán la inmortalidad en este día de la resurrección. Lea 1 Corintios 15.51-53 Y termina citando Romanos 6.23 donde se afirma que el que acepta a Cristo por Salvador recibirá la vida eterna.